0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles, des Incorrectibles de l'été, puisque les Incorrectibles ne prennent pas de vacances. Je suis donc ravi de vous retrouver pour ces entretiens un tout petit peu différents, puisqu'on va revenir sur l'année écoulée avec nos invités. Alors cet invité, aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de le recevoir, puisque il est déjà venu sur cette banquette orange des Incorrectibles, mais surtout... J'ai eu l'occasion de le rencontrer cette année et plutôt de faire plus connaissance avec lui lors des émissions Bistro Liberté, donc que j'ai le plaisir d'animer, et Bistro Liberté qui revient d'ailleurs le 6 septembre. Et d'ailleurs, j'espère bien qu'il sera de nouveau de l'aventure, puisque c'est Greg Tabibian. Greg Tabibian, bonsoir. Bonsoir. Bon, on va se tutoyer, hein, ouais, puisque, on va évidemment on est, on est devenu pote, on peut le dire maintenant. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de revenir hein, sur cette enquête, ouais, ouais. puisque... Tu étais venu déjà il y a quelques mois, d'ailleurs, ça avait cartonné. Année même, non? Euh, oui, je crois même. Euh, oui, non, c'était euh, il y a un peu plus d'un an. Non, non. J'ai okay. vu ça. Et donc, on est particulièrement heureux de, de te retrouver euh, pour euh, donc revenir un peu sur cette année écoulée. D'abord, tu nous confirmes hein, ce que j'ai dit. Donc, tu es de nouveau dans l'aventure. Je peux compter sur toi euh, oui, le oui, 6 septembre oui, 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 sûr, hein, pour la sûr. première de cette nouvelle saison. Avec grand plaisir. Euh, que j'aurai le plaisir encore une fois euh, d'animer. Euh, donc, euh, en plus, on a on a plein d'invités euh, prestigieux qui nous ont d'ores et déjà. Euh, et eh bien, dis oui pour venir. Donc, on va faire une belle année, je pense, encore ensemble. Alors, mon cher Greg, je te propose de faire, donc, je l'ai dit, une émission bilan, bilan de ton année, ton évolution mais aussi bilan plus large de cette année hein, qui vient de s'écouler, qui a vu quand même de nombreux événements se dérouler sous nos yeux. Alors on va d'abord, si tu veux bien, parler de toi. La dernière fois que je t'avais reçu, donc je le disais sur ce canapé orange, on avait fait ensemble ta biographie pour mieux te connaître, donc on va pas recommencer, mais plutôt se concentrer sur cette année écoulée. Tout d'abord, est-ce qu'on peut dire que c'est une année où tu as véritablement explosé médiatiquement je sais pas si c'est une année où j'ai explosé
1: médiatiquement. J'ai pas fait plus d'émissions mainstream que j'en faisais avant. Donc, euh,
0: euh, ça m'intéresse toujours aussi peu de les faire. Donc enfin, en tout cas, depuis deux ou trois ans, tu es vraiment devenu une star du YouTube game, comme on dit, non Disons que ça. je suis content, après dix ans, de faire partie des, des quelques-uns
1: qui sont encore là euh, au, bout de, au bout de dix ans, puisqu'on va faire la dixième année, là. La, la, enfin, on va entamer la dixième année à la, à la rentrée. Comment tu expliques ce succès incroyable euh, parce que, et cette euh, longévité. Bah j'ai beaucoup, il bah, y a une part personnelle, j'espère, même si je déteste ce mot de mérite. Et puis il y a le fait d'avoir essayé pendant des années de, de continuer, essayer d'avoir un rapport assez proche avec euh, la communauté des gens qui me, qui, qui, me, qui me suivent, qui me soutiennent. Et, et puis aussi bah, une époque où ça a décollé. Il y a maintenant dix ans où finalement cet exercice de la de la revue d'actu politique, particulièrement sous l'angle de l'humour, était pas quelque chose de très développé. Euh, J'ai eu la chance de grandir, d'évoluer, d'exploser dans un environnement où la concurrence était quand même peut-être, euh, il faut le reconnaître, moins importante qu'aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que les gens qui te suivent aiment dans tes vidéos Donc On le rappelle, sur cette chaîne, je suis pas TV. Mais... Ils viennent chercher deux types de choses. Il y a pas mal de gens qui viennent y chercher une façon de se maintenir informé sans avoir à supporter quelque chose d'anxiogène. Euh, voilà, c'est-à-dire euh, David Pujadas par exemple il euh, y a des gens qui il y a des gens qui viennent chercher l'humour réellement euh, et puis il y a des gens qui vont aller peut-être chercher maintenant que je fais aussi des interviews, autre chose euh, c'est un peu le deuxième gros format de la chaîne pendant pendant 8 ans il y a eu que des sketchs et puis maintenant il y a aussi cette, euh, ces interviews et je vois qu'il y a un public qui ne regarde que les interviews Comment tu te définis aujourd'hui, d'ailleurs Je suis toujours... Euh, bah C'est assez difficile. Je vais finir par accepter l'étiquette de YouTuber. Mais je suis en train de travailler sur un nouveau spectacle. Et j'ai l'intention, cette année, de revenir beaucoup plus sur la scène pour pouvoir euh, moins hésiter euh, sur euh, le qualificatif de comédien. Que ça fait quand même longtemps que je suis pas allé sur les planches. là.
0: J'aimerais qu'on reste un moment quand même sur cette chaîne et le succès de cette chaîne YouTube. Euh, donc, euh, je suis pas content TV. Euh, combien d'abonnés tu as aujourd'hui Alors euh, là, on maintenant, 304. 92 ou ouais, 396 près, je près, plus, 400 000, près euh, de 400 000 400 au ce moment, moment -là où, euh, où cette émission est diffusée bientôt euh, combien de temps t'as mis pour percer donc c'est ça ouais, t es, t es, t es non, en, en 2014 et la première vidéo qui a fait 100 000 c'est
1: début 2016 voilà.
0: est-ce que en, en, en voyant euh, ces quelques années en arrière euh, est-ce que aurais cru en arriver là où tu es euh, aujourd'hui avant de commencer ouais non J'aurais, j'en ai Même aurais, au début, parce que.
1: J'aurais rêvé de faire ça. Parce que j'ai la chance de faire partie Que de tu arrives à vivre, même, voilà, de ce ton ce métier
0: même. de youtubeur, hein, C'est ça. Grâce aux gens qui ont choisi de m'aider à ça. D'ailleurs, en toute transparence, puisque, justement, tu en as fait pas récemment, euh, combien ça rapporte aujourd'hui d'être un youtubeur à succès comme toi? Est-ce que tu... Ça dépend. Ça dépend. T'as fait des appels aux dons. Donc, fait des as, appels as, aux dons? J'ai levé euh, 119 000 pas. euros. Ah, ils étaient pas contents, les fact -checs. Non, oh, ils, ils, ils étaient pas contents.
1: Et ils ont, ils ont été pas très honnêtes parce que bon, ils ont dit que c'était par moi. Mais ils ont oublié que c'est pas mon salaire. Donc tu as levé, euh, en 119, 119 000 euros en, en, un, en trois semaines, un mois. Ouais. Et Et c'est pas mon salaire, c'est investi. Et là, alors c'est un peu de retard parce que je traverse une situation personnelle très difficile cet été. Euh, mais qui du coup fait que je ne partirai pas en août. Donc ce que je devais faire là, je le fais, je vais le faire en août. Euh, mais, mais c'est investi c'est pour des projets de, de chaîne, quoi c'est pas mon salaire je n'ai jamais gagné 119 000 euros et peut-être qu'un jour j'en gagnerai
0: et ça dit quoi parce qu'au-delà de ça euh, ce qui est incroyable ça veut dire qu'il y a une communauté là c'est pas de l'argent public hein. c'est différent il hein. faut que nos amis de Conspiracy Watch comprennent hein, la petite nuance c'est pas pareil c'est qu'il n'y a pas 50% de cofinancement public
1: nous hein. bah non c'est ça hein c'est ah. pour ah. ça que quand euh, il est marrant parce qu'il avait dit que je gagnais ça par mois puis ensuite on lui a dit que c'était faux. Euh, les gens lui ont dit que c'était faux, donc il a fait un erratum sur leur chaîne YouTube ah, et il a dit euh, oui oui effectivement euh, je me suis euh, trompé c'est pas par mois c'est une fois mais rien ne l'empêche de demander la même chose le mois prochain et le mois prochain et le mois prochain et le mec est d'une mauvaise foi incroyable parce que tu demandes aux gens de l'argent pour faire un projet tant que le projet tu est en fait tu peux pas revenir tu le mois d'après demander toutes les semaines justement. oui voilà mais c'est drôle parce que ça en dit quelque chose sur des gens pour qui finalement recevoir de l'argent Public, entre autres. Bah, ils sont pas habitués. On peut le redemander le mois prochain, et le mois d'après, et le mois d'après, et le mois d'après, mais pas nous.
0: Eux, oui, mais pas nous. Oui, puis euh, eux, euh, ça les oblige pas beaucoup hein, de recevoir l'argent public. Non. Hein, contrairement, nous, avec de l'argent qui n'est pas public, bah, c'est marrant. On essaie quand même d'en faire un usage, on mais va essayer dire. Essayer euh, d'en faire quelque chose. Quelque hein. chose, quoi.
1: Oui, après, euh, je sais pas combien ils reçus Alors si, bah, maintenant on sait à peu près combien ils avaient reçu, mais ça a changé trois fois. Ouais, hein, ouais ça truc change. On hein. sait pas trop avec Reichstag, On est parti de zéro, puis on arrive à. 200, puis on fait les des pages 60, des sites internet.
0: Coup. Un coup on dit qu'on n'en avait pas un de subvention coup, publique, voilà, un, coup, un coup on dit qu'on en avait. Bah, oui, oui. C'est compliqué. Ils ont du mal, hein, les pauvres. Si, c'est un beau travail d'équipe,
1: ça, tu te ouais, souviens, ouais. parce que tu Je l'avais dit dans une vidéo. C'était r... Exactement. Ouais, C'était euh, toi. Ils ont changé la page du site. Ah, c'est incroyable. Enlever la mention nous ne recevons pas d'argent public.
0: C'est absolument incroyable. Là, c'est vérifiable tout euh, mmh. fait constater. Et ils ont rien hein. répondu.
1: C'est rare, souvent, ils nous adressent un petit pic, quand même. Ouais. Trop ouais. Ou, bah là, non, bon, les euh, non, non. Ou, non, conneries, ouais, ouais, pour le plaisir. Ouais, ouais. Mais, mais là, Tom il n'y a, a, a rien eu.
0: Il n'y a rien ah, eu, ouais, ouais. ni mention, ni rien, ni tweet, ni, ni réponse, ni, il y a eu silence. Est-ce que, euh, donc, tu disais, tu euh, avais, je suppose... Euh, Peut-être eu des difficultés de financement au début justement. Donc c'est un, un juste retour des choses parce que je veux dire au début tu avais pas du tout d'argent pour créer cette chaîne ou non, tu J'avais rien mais c'est de l'obriquetbone quoi. Les quatre quatre cinq premières années.
1: as touché quand même. Je ce travaille à ça. plein temps à côté. Ouais. Enfin c'est pas mon c'est même pas envisagé. Je vois que ça peut arriver un jour mais c'est pas envisageable de parce qu'à cette époque-là il y a pas les trucs de Tipeee, il y a pas les cagnottes, il y a pas la côté, il y a pas tout ce qui te permet en fait de faire. Euh, de vivre de ça. Euh, c'est que les revenus publicitaires. Donc, avec
0: la. Surtout que connaître. tu t'es fait démonétiser, si je me trompe. Plusieurs
1: fois, ouais. Ben ah c'est assez fréquent. Donc, ça s'est oui. réglé, ce problème. Non, non. Sur les interviews, c'est pas réglé. Sur les je suis pas content, bah, c'est plus court. Je peux virer des extrêmes. Mais sur les interviews, euh, non, très souvent, c'est démonétisé. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que, parce que les gens les ont, les ont payés. Et avec ce qu'ils ont donné, ils en ont payé pour, euh, pour des années. Pas pour des années, puisqu'il y a eu tellement que je vais investir dans d'autres choses. D'autres projets. Alors
0: justement, venons-en à ces autres projets. donc Il fut un temps dont tu disais tu avais des, des projets donc en dehors de YouTube, des projets de spectacle, tu en as parlé il y a un instant. Où est-ce que tu en es de ce point de vue Est-ce que tu peux nous en dire plus L'humour sur scène, l'humour sur YouTube, c'est quand même deux humours, on va dire, un petit Différent. peu... Différents. Entièrement même. Non, pas forcément. Il y a des gens qui font du stand-up pur sur YouTube, un peu... Euh...
1: Tu vois, Greg Toussaint, c'est plus et c'est plus, ça tarde pas, il fait beaucoup de cuts. C'est plus pour, coupé, voilà. Pour l'instant, j'ai écrit des choses euh, qui sont un peu différentes de d'habitude, c'est-à-dire que je commente pas, par exemple, de vidéos, ou de choses qui vont nécessiter, c'est que de la punchline. Pour l'instant, il y a 20 minutes, peut-être là, on va rajouter 20 minutes le mois prochain, etc., en faisant beaucoup plus de, de ratures et de sélections pour un épisode. Soit ça pourra donner des vidéos, soit ça pourra donner un spectacle. En tout cas, c'est une... un matériau qui peut être un matériau de scène et qui
0: a été écrit pour. Après, je vais voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est pas paradoxalement plus facile de faire de l'humour sur YouTube que sur scène bah, C'est de toute façon plus facile de faire de l'humour filmé puisque
1: tu coupes. Tu ne peux pas te rater sur scène. C'est un missile, il part pour une heure il y a pas de « on l'a refait ». Donc, si c'est raté ce soir-là… ça reste pas... le juge de paix, quoi. Ça reste le juge de paix. Puis, ça reste l'endroit où aussi, euh, les... il y a de... plus de gens qui ne te connaissent pas, qui viennent te voir. Parce que suffit d'être bien noté sur Biéréduc, euh, un peu mis en avant. Et... Tu sais que dans une ville comme Paris, tu as même… Moi, j'arrivais à avoir 40, 50 de l'audience qui ne me connaissait pas le soir
0: où tu joues moins devant, le... Tu joues moins chez toi, quoi. Et quels sont justement euh, alors avant de dire que en effet tu, on on n'est pas chez soi mais il y a moins de monde aussi hein, donc paradoxalement l'influence elle est elle, elle peut être ah, y a moins euh, de monde oui. elle, elle est moindre mais euh, avant cela j'aimerais te demander euh, c'est quoi j'oserais pas dire tes modèles mais les plus grands humoristes euh, de la scène française c'est qui par exemple je parle même pas du YouTube game. L'histoire, de, mais, de, de mais bon, on a tous à peu près les mêmes rêves. donc faut, faut partir de là où je suis
1: né. Diodo, tu Di... dirais Bon, Dio a été plus qu'une inspiration. Ça a été quelqu'un même qui m'a aidé, donc je vais pas jeter. Euh, voilà, je vais, je vais rien, je vais, je vais pas. pas t'a aidé, c'est-à-dire Il m'a aidé au début quand j'ai commencé à avoir des, on va dire des, des des pressions, des petites menaces, des choses qui étaient qu'on qu n'est pas forcément habitué à encaisser vu que j'aimais bien ce qu'il faisait, que j'avais fait un sketch qui parlait de lui dans mon spectacle qui avait été filmé par un des mecs de sa sécurité et qui lui avait envoyé, il avait aimé le truc, on avait loué un peu lien comme ça. Et puis, euh, je vais au bal des tunnels 2015, etc. Puis après, je commence à avoir un peu de, de, de menaces, de pressions. Puis, je fais aussi peut-être même une petite crise de parano un peu perso, parce que tu, te, tu première fois que tu te prends les torrents de machin, les accusations de de politique, d'appartenance politique, de choses. Et puis, euh, il m'a donné un rendez-vous, on a passé l'après-midi ensemble, on bouffait du melon, je crois. Et puis, euh, tout simplement, il m'a rassuré en me disant, je, je suis vivant, je suis là, ça va. Donc, toi, ça va aller. C'était en, euh, en 2015, ça. Donc, ça va aller. Et c'était simplement d'entendre que, que, voilà, que
0: ça allait... Euh, C'est bon. Qu'est-ce que tu penses de l'état de l'humour en France, justement il y a des choses qui sont bien, il y a des choses... Qui... Est-ce qu'on peut véritablement faire encore de l'humour aujourd'hui Bien sûr qu'on peut faire de l'humour.
1: Pourquoi on ne pourrait pas faire de l'humour On peut faire de l'humour, est-ce qu'on peut accéder, on va dire, au premier plan médiatique en faisant tous les styles d'humour Je ne pense pas. Oui, c'est la période où on peut avoir des gens qui sont réellement dans une dénonciation d'état dur comme Coluche, et qui vont pourtant bénéficier d'une exposition médiatique mainstream de premier plan tout en étant en même temps censuré par le pouvoir, interdiction, don des... C'est fini. Ça, c'est fini. Euh, on a eu quelques types comme Anouna qui, quand il y a le, le, buzz se fait sentir, vont inviter des personnalités, on euh, qualifie la fachosphère, etc. Mais ça reste très occasionnel, très ponctuel. Et non, ça, ça, je pense que ça a changé. Je vois pas aujourd'hui de... d'humoristes nouveaux qui émergent qui soit euh, 100% politiquement euh, incorrect et qui arrive à se mettre en place quelque chose de euh, de premier plan. J'avais envie de te dire, euh, dans, vraiment dans les nouveaux, il hein, y a encore des gens, Blanche Gardin
0: par exemple, elle y arrive. Oh, euh, on peut plus dire qu'elle soit tellement nouvelle, hein, Blanche Gardin. Bah C'est pour ça. Je ouais, te dis, voilà, voilà pas, pas dans les nouveaux nouveaux. Pas dans les nouveaux nouveaux. Les anciens, euh, Gad Elmaleh, Alain Chabat, Jamel, ils te font encore rire Dans anciens trucs. Alors j'ai vu le dernier
1: spectacle de Gad Elmaleh j'ai trouvé ça pas mal euh, c'est pas, pas il prend pas de risque hein mais s'il euh, a fini un peu sa période américaine à la con là et il recommence à faire du, du stand-up simple ça fait une heure dix c'est pas un de ses grands spectacles mais euh, je l'ai vu j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient vraies parce que générationnellement, ça me parlait aussi. Parce que ça parle de quoi, donc le... euh, bah, Il parle de sa vie un peu de père, il parle de parents d'élèves, il parle de, 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 de... Alors, il critique un peu, le, on peut plus rien dire. Hein. Il y a quand même toute une phase sur... Euh, sur euh, sur. Euh, Surtout que lui, il a fait parler, lui, par religion voilà, et tout ça. Religion, ouais. Et puis, il dit qu'il il explique dans ce spectacle pourquoi il veut, parce qu'à ce moment-là, il veut encore, euh, se convertir au catholicisme. C'est intéressant. C'est intéressant.
0: Euh, justement, ça m'amène au sujet. Bah, tu parles du sujet de la religion. Justement, on en parle. Euh, le mec, pas de Dieu donné. Justement, ça m'envoie en ouais. à, 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 toutes ses positions et puis ses, ses attaques dont il avait été victime. Son méa culpa T'en as pensé quoi euh, cette année de, de Dieu donné On s'y attendait pas. Hein non. Alors moi, je, je savais un peu avant. Euh, ah, tu le savais avant, toi Oui. Ah, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est pas été finalement euh, sur un coup de tête. Euh, non, non, c'est quelque chose qui a été qui initié... a été longuement Donc c'est pas une blague. Par... Non, non, c'est pas,
1: c'est pas. Là, ah, je sais pas. Si une blague. Je sais que ça, je savais que ça allait être fait, que ça allait être dit, que ça allait être, euh, qu'il allait prendre la parole pour le dire. Mais je sais pas si c'est une blague, je, je sais rien. Il y a une petite anicroche avec, euh, notre ami Alain Soral qui a parlé de moi dans sa dernière vidéo parce qu'il disait euh, que j'avais défendu le truc de Dieu etc. Je ne sais pas pourquoi Dieu Donné fait ça. Si jamais c'est la raison pour laquelle je le pense, je trouve que c'est un move assez malin. Je crois que, alors, peut-être que, euh, Allez, en admettant que c'est Dieu donné, qu'il y a quand même une petite part d'intérêt au truc, et que c'est un peu un billard à deux bandes. Tu doutes de sa sincérité Je doute pas de sa sincérité. Je sais pas. Vraiment, je sais pas parce que pour douter de la sincérité d'un truc, moi, j'aime bien discuter avec les gens. Je pas eu l'occasion de le
0: faire. Donc, enfin, si euh... Tu le connais bien, donc je veux dire, est-ce que ça lui ressemble euh, ou pas Ah euh... non, n'importe enfin, ah. quelle personne qui l'a vu pendant des années c'est que ça ne ressemble pas véritablement. <rire> euh, mais en fait, je
1: crois que si tu reprends la chronologie, je pense qu'il veut prendre la revanche du sketch de Chifogiel. Tu sais, à ce moment-là, il fait ce fameux sketch chez Fogiel. Et puis, euh, ce qu'on oublie, c'est comment ça s'est passé à l'époque. Parce qu'à cette époque-là, il euh, y, y a toute une polémique. Il est soutenu par 80% du PAF. On est à peu près d'accord là-dessus, de ruquier à, à Jamel, à machin. Tout le monde le soutient, quoi, grosso modo. Tout le monde dit que c'est abusé, si tu veux. Bah, tout le monde soutient a je Dieu -donné. Euh, Ouais, à ce moment-là. Il n'est pas lâché. Et puis, il doit jouer au Québec. Je crois que c'est au festival juste pour rire. Et puis, il y a le grand consistoire israélite qui se rend là-bas et qui dit « on va statuer. » On va statuer si nous on trouve que ça nous pose un problème. Il joue son spectacle, il sort du truc, et puis les mecs disent bon écoutez, c'est très français, c'est très laïcard, c'est très anti-religieux, c'est très irrévérencieux, c'est blasphématoire, mais nous ça nous choque pas. Il y a pas d'antisémitisme là-dedans. Les mecs disent ça, et il rentre, il revient en avion, et c'est là que BHL entre-temps écrit sa chronique et dit non 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 non, non. ni pardon ni oubli, c'est maintenant que ça se passe et que commence le truc. Après lui, tu le pousses dans l'escalier, il fait des galipettes, donc du coup. Ça s'empile pendant des années, et ça finit, comme on le sait, avec des abus de part et d'autre. Mais au départ, en fait, je... il, il, il avait obtenu, si tu veux, un peu le pardon de, 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 des autorités directement concernées, mais c'est un porte-parole du, du sionisme français qui va lui dire, qui va dire ça. cest c'est BHL... C'est BHL qui lance cette, cette espèce d'article, fils de Hitler, ou je sais plus quoi, à l'époque, il faudrait le retrouver, ce truc, et qui remet vraiment une pièce dans la machine pour le faire tomber. Il s'en sortira pas comme ça. Et, et je pense que ce que veut montrer Dieu donné en faisant ça, c'est ce qui ne serait pas forcément la, la, la réalité, hein, c'est plus complexe que ça, mais il veut prendre sa revanche et dire, regardez, si je vais en Israël et que les mecs me pardonnent, que même la Knesset me pardonne, que les Israéliens, les Juifs du quotidien me pardonnent et qu'on continue à me cracher dessus dans les médias en France, parce que c'est le cas, ça veut dire que mon problème n'a jamais été avec les Juifs, il est avec l'intelligentsia bourgeoise, journalistique, euh, juive française, en gros. C'est-à-dire le petit milieu mondain de tous ces donneurs de leçons, euh, tu sais, qui sont très à gauche en France et très à droite quand ils sont dans leur dans leur autre pays. Donc les BHL, euh, les Jean-François Cannes, euh, les mecs comme ça qui, qui crachent à la gueule et qui continuent à dire non, on va pas pardonner, on va pas pardonner, etc. Et je pense qu'il veut montrer ça. C'est son, Je pense que ce serait son intention. Et puis après, il y aurait peut-être aussi la volonté... Est-ce qu'il n'a pas vraiment envie de refaire un spectacle avec Ellie est-ce qu'il serait pas prêt à revenir dans le mainstream simplement pour euh, pour ça Je sais pas.
0: Donc tu ça. penses qu'il aurait pu être contraint aussi ou pas
1: ne bon, pas être contraint de Dieu donner. Ouais. Tu lui as mis combien Tu lui as mis 84 condamnations au cul. Il a jamais il a jamais plié un genou. Il va pas être contraint. Qu'est-ce qu'ils ont Qu'est-ce qu'ils ont fait Mais ce qui est il... curieux quand
0: même, c'est que bon. est-ce qu'il en fait pas un peu trop là pour se racheter quand même On a l'impression. Il y a aussi euh, ce, 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 cette parole avec la LAN, Enfin ça, ça 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 arrête pas de se. Ouais. Euh, est-ce que quand même... Euh, Est-ce que tu penses, donc tu penses qu'on euh, c'est une, une occasion euh, peut-être de le remettre dans le circuit et, et qu'il puisse de nouveau être sur scène euh. Tu pas penses qu'on va bientôt que... pouvoir le revoir sur les plateaux voilà. médias mainstream Genre, ou télévision Genre, dans, un avenir, doute.
1: dans un avenir proche, j'en doute énormément. Puisque même ceux qui de toute façon se sont dit dans ces médias français prêts à entendre la possibilité de son pardon, ont tous dit que ça se statuerait avec l'OTAN. Ils ont tous d'ailleurs à peu près dit, des, on verra dans 2-3 ans, tu vois, c'est à peu près, c'est ce qu'avait dit Elie Semoun on verra dans 2-3 donc peut-être sur un 2027, un truc dans 3 ans, ouais, mais pour l'instant là, dans un avenir proche, si ça avait dû se faire, je pense qu'Anouna s'est posé la question 2 trois demi-blanches de suite, si Anouna l'a pas fait, c est, c est, c est, je pense que ça peut se cliquer par Anouna, moi, c'est Anouna qui peut le ramener, en fait. Tu crois qu'Anouna a le pouvoir, donc, de... Il fait ce qu'il veut. Il a invité, euh, Marchais, il a invité Thaïs Descuffons, il a invité il, en fait. Ouais, bien sûr, mais tu crois qu'il a le pouvoir de remettre dans le game Dieu de... ah, Il a le pouvoir de redonner une exposition médiale. Il a le pouvoir de donner, euh, ce qu'on donne à tous les comédiens quand ils commencent. On a le pouvoir de lui donner une audience, un plateau, euh, et puis après, bah, s'il convainc les gens et qu'il fait un, une belle presta, euh, voilà, mais il a pas le pouvoir de dire, lui, maintenant, euh, il faut l'afficher dans tel théâtre à Paris. Mais, en tout cas, il a la possibilité de lui donner un plateau, une audience. Et combien? Trois millions de téléspectateurs, je crois, le soir. Ah non non beaucoup moins beaucoup moins Comment
0: un peu plus d'un ah million oh, ouais. un peu
1: plus d'un million ok ouais. bon, voilà il peut lui mettre un million de personnes qui l'écoutent là
0: euh... entre un et deux millions ouais, ouais. tu avais suivi ces spectacles euh, pour clore là cet épisode sur Dudo euh, euh, les spectacles de Dieudonné euh, depuis qu'il avait été euh, on va dire euh, mis comme ça sous couveuse euh, il, y que... il y a eu les meilleurs il y a eu les meilleurs
1: il y a eu mes excuses euh, alors il y a eu, le dernier ou ma chance c'est le divorce de Patrick. Après il y a mes, enfin pas exactement dans l'ordre hein, mais il y a mes excuses, il euh, y a 1905, il y a euh, pardon je il est avant mais euh, j'ai fait le con qui sont le triptyque des trois grands spectacles. 1905 j'ai fait le con, mes excuses, euh, c'est ces trois mères. Donc euh, bah bien sûr, bien sûr. Après, il y a euh, toute l'autre période, il y a Foxtrot, il y a Marmoud, il y a tout ça. Et puis après, il y a une autre période euh, qui est peut-être un peu moins suivie. Mais,
0: euh, mais c'est là où étaient ses meilleurs. Alors justement, là, ça nous amène à prendre un peu de hauteur par rapport à la, à la question de l'humour, justement, aujourd'hui. Si l'humour, c'est la transgression, est-ce que c'est pas un peu fini aujourd'hui quand même, Greg Est-ce qu'on peut encore, euh, au nom de l'humour, euh, tout dire ah, Au nom de l'humour Ou pas, d'ailleurs mais bon. Non, mais on a toujours l'armé la normalement de, de de dire ce qu'on ne dit pas lorsqu'on fait pas d'humour. Enfin, oui. d'ailleurs, les humoristes bénéficient même. Souviens-toi, Guy Bedos avec Nadine Morano. Oui, Et bah. je pense que ça pourrait
1: continuer. Le problème, c'est qu'il est double. C'est-à-dire que il y a effectivement des gens qui ont, je crois, utilisé l'excuse de l'humour pour dire des choses qui étaient contraires à, on va dire, à la loi. Euh, et puis, même pour simplement faire passer des idées politiques. Ce qui n'est pas mon cas. Quand je suis sur scène, la seule idée, c'est révoltez-vous, quoi. Il n'y a pas plus que ça. Il euh... y, ce... y a eu ça. C'est vrai. Et, et d'un autre côté, bah, je... c'est très compliqué, en fait, la question, parce que... Euh... Face à cet abus-là, tu dis quoi Tu dis qu'il faudrait que des comédiens euh, qui ont été formés de façon professionnelle, donc à qui on a appris comment réagir quand une personne est blessée dans un public, comment réussir à, à calmer des tensions, à pas déraper, etc. Donc, il faudrait dire qu'il y aurait un permis spécial pour ces gens, donc c'est super bourgeois. C'est un peu maintien d'un privilège de classe. Donc, c'est très compliqué parce que c'est vrai que d'un côté, il y a des gens qui vont dire euh, « je suis humoriste bon, ». Peut-être qu'il y a des gens qui vont considérer que je suis pas humoriste, mais… De fait, euh, j'ai fait plusieurs années d'école de, de théâtre, euh, j'ai mis tu plusieurs là, pièces, même que... classiques en scène, j'ai appris ce métier. quoi. C'est l'humour au départ quand même, ton moteur ou finalement euh, plutôt, ton engagement euh, J'ai toujours et préféré jouer des choses marrantes aux choses pas marrantes, mais très rapidement c'est devenu l'humour, oui, avant, le, avant la comédie. Et tu fais passer des messages quand même Oui, bien sûr, de ça, hein. mais c'est pour ça, sur YouTube c'est différent. Alors j'espère que l'espace de la scène restera un espace sacré, le plus longtemps possible. Déjà je vois que tous les collègues qui font les deux se permettent moins sur YouTube que sur scène. Est-ce qu'ils ont peur peut-être de la censure YouTube Est-ce qu'ils ont peur de la censure YouTube Ils ont peur de l'exposition. Euh, YouTube, c'est jouer devant des millions de gens. Bon, après, ton spectacle, il y a des trucs à l'entrée, les smartphones sont éteints au début. Euh, si tu dis à un mec, vire-moi ce masque, t'as l'air d'un con. J'ai des potes, qui le faisaient pendant leur spectacle, mais ils streament dans des grandes salles, etc. Ils ne l'auraient pas fait sur YouTube. Mais parce que les probabilités qu'un mec sorte et genre Oh, attention, ils ont dit ça, ils sont quasi inexistants. » Donc, j'espère que l'espace de la scène va rester. Est-ce que as le courage de te mettre devant des gens beaucoup plus durs que sur YouTube. Donc je pense que cet espace-là devrait être sacralisé. Et puis et puis tu peux pas tomber dessus par hasard. Si tu vas voir un mec, tu vois, il y a quand même t'achètes un ticket, tu viens, tu payes, tu. as vraiment voulu. Tu peux pas. Tes gosses peuvent pas tomber dessus par hasard. Donc j'espère que cet espace-là va rester. En ce qui est en ce qui est l'espace de YouTube, là pour le coup, euh, bah, l'avenir est très sombre. Très sombre. Euh, les nouvelles euh, directives européennes, oui. qui Avec Monsieur Breton, bah, qui, Breton qui, promettre euh, de faire des décidoirs, ça, ça, oui, des descentes sur Twitter à partir du 25 août, et puis l'appel à la révolte, on en parlait dans le dernier euh, bistrot Liberté qui va être euh, qui va être interdit. Alors il y a plein de gens qui m'ont repris là-dessus, qui sont allés dire ah le con, il a même pas ouvert un discours, révolte, ça veut dire violence forcément, etc., etc. Et bien évidemment. Que l'appel à la révolte pacifique ouais, ne sera pas euh, pris en compte. Le problème, c'est que ça fait un an qu'on entend ces gens-là. Quand ils ont fait les lois contre les propos racistes sur internet, les mêmes personnes disaient mais non, mais ça va être quand vous traitez un mec de sale haine, tu vois Ça va être euh, quand vous traitez un mec de sale art, tu vois Ça va pas être pour dire euh, on va pas des micro-discriminations, bah bien sûr que si bien sûr que si. Et c'est tombé sur la grossophobie, les machins, les trucs. Les... Et on est arrivé sur des trucs... Euh... Et c'était les mêmes gens qui, au départ, disaient, non, mais ce sera vraiment pour les cas extrêmes. Et puis, ah, ces gens-là, on les a vus pendant tout le Covid. Non, mais ça va, ils vont pas rendre le truc obligatoire. Non, mais ça va, il y aura pas de confinement. Non, mais ça va. Ils vont pas liber... limiter les libertés publiques. Non, mais ça... Ha, 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 vous avez mal compris, c'est pas ça qu'ils voulaient faire. Vous savez très bien que ces gens-là, que ce soit l'État ou les GAFAM, ont une conception très élargie les notions qu'ils vont donner. Et que quand ils te disent que c'est l'anticipation à la révolte qui va être sanctionnée, si tu couples ça avec le droit français et sa notion très floue de trouble à l'ordre public, tu vois, pour reprendre Dieu donné, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Oui, il n'appelle pas directement à la révolte armée, mais étant donné le contexte de... Il y a un risque majeur de... Étant donné le contexte, t'as vu le contexte, on est à moitié en guerre, euh, quasiment un attentat par jour ou un acte de violence pure, euh, barbare par jour. On a la moitié des cités qui sont en feu. Le contexte, c'est vrai que, qu'il bah, prête à pouvoir avoir des interprétations très larges pour le, le salut des tu sais, des citoyens, pour qu'ils soient bien protégés. Mais je pense qu'on va vivre des heures assez sombres.
0: Pour toi, est-ce que le gauchisme et le wokisme, je recevais il y a quelques semaines... Euh, euh, donc, Nolo ici, euh, est-ce qu'ils sont pas en train de tuer l'humour à la française Je parle plus particulièrement du, du wokisme et tout ce qu'il implique. C'est quoi l'humour à la française
1: bah, C'est à toi que j'aimerais te poser cette question. Oui, dans la conception de l'humour français, il y a irrémédiablement présent le fait que tu vas au spectacle avec le risque d'être choqué. La conception du spectacle politique français, c'était en tout cas des gens qui vont tous là, avec leurs idées, leur parcours, leur idéologie, leur système d'opinion, et qui, qui vont accepter d'être tous un petit peu chamboulés, les uns les autres, pas plus que... pour, voilà, que se crée un espace un peu de rassemblement, etc. Aujourd'hui, il y a une attention toute particulière qui est prêtée au fait que euh, il ne faut pas blesser les gens, il ne faut pas heurter les gens. Alors c'est très bien parce qu'encore une fois, il y a eu des abus, il y a eu toute une génération d'humoristes... Euh, qui est souvent par manque de, de, de capacité à faire autre chose, à les clasher bêtement euh, sous de la gueule du nain du premier rang, de la grosse du deuxième, du coup de domo du troisième, c'est pas très fin, c'est pas très, tu vois, les, les blagues sur les nationalités, surtout, on les avait déjà entendues, on joue beaucoup sur les clichés, donc bon, c'est pas forcément très fin. Mais est-ce que c'est les woke qui sont responsables de ça je crois que la responsabilité est à la fois euh, partagée entre effectivement ce qu'on peut appeler les woke et un certain nombre de gens qui seront plutôt le camp politique d'en face et qui ont peut-être peu, un peu trop utilisé l'excuse de l'humour euh, pour euh, faire passer des idées
0: politiques euh, parfois violentes. Des proches, tu en parlais tout à l'heure, euh, tu l'évoquais, ce euh, serait plus possible de nos jours aujourd'hui ou d'après toi Si, ici. Si, des proches,
1: si. Si, et... en fait, ce serait possible par... Est-ce que les gens le suivraient Est-ce que les gens le regarderaient C'est plutôt là que je suis inquiet. Est-ce que l'État interdirait un des proches Je pense que l'État va peut-être interdire plus un coluche qu'un des proches. Parce que là, pour coluche, vraiment, on embrasse les prolos, quoi. Puis on se présente à des élections. Puis on, on fait deux, trois happenings sur le mariage gay, sur quelque chose qui emmerdent. La société de
0: l'époque. Donc, euh, ouais, mais Coluche, qui était plutôt quand même marqué à gauche aussi. Oui. Enfin, justement, ça m'amène à une autre question qui est peut-être celle-là, la plus fondamentale. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que l'humour est peut-être passé à droite, en train de passer à droite, alors même qu'il a été de gauche donc pendant très longtemps et Je l'ai ah oui, dit Coluche, euh, chez Livre Noir pour, pour choquer ça. Le cul
1: et l'humour sont partis à droite. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus à gauche. Bien Évidemment, c'est... Si je, je, je mets une grosse image d'épinal et puis ensuite on pioche dedans en s'apercevant que les choses sont peut-être un peu plus complexes que ça. Euh, oui, clairement, il y a eu un eff, une, une apparition à gauche d'un certain conservatisme et d'une attitude assez réactionnaire et assez nouvelle. Et il y a eu, paradoxalement à droite, une tendance à sortir un petit peu du prout-prout... Euh, ultra euh, politiquement euh, correct tradit, etc il y a un humour de subversion à droite ou, qui n'existait pas trop avant parce que bon ok d'accord l'important c'est la rose mais ça date quand même euh, euh, donc euh, à gauche plus peut-être de vous de, 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 voyez un certain certain certaines importations d'une forme de maccartisme américain un truc assez
0: un peu de la chasse aux sorcières, etc., qui rend le... Comment t'expliques comment ce renversement total de perspective, quand même Parce que c'est ça, ça, ça a bousculé euh, tout, quoi. Euh, on a l'impression que là, tout le paradigme de l'humour et de manière générale, comme tu le disais, peut-être du cul, I, tu avais rajouté ça à côté, ou c'est le, cul le, le cul, cul, le cul, le cul, cul, CUL le cul, le le cul, le
1: cul, Ils sont beaucoup moins conservateurs à droite aujourd'hui, au niveau ouais. cul, que, etc. Et, et puis, à gauche, tu as quand même pas mal de gens qui, qui se prennent beaucoup la, la, la subversion, le rapport au sexe à gauche, c'est plus trop d'aller draguer dans les bars. Tu vois? C'est plus, c'est fini, ça. C'est plutôt le consentement, etc. Ce qui est très bien. C'est pas à juger le truc. Comment on l'explique? Mais parce que les mouvements politiques sont, sont extrêmement cycliques. C'est pas, c'est pas quelque chose de nouveau. La, droite, la gauche d'aujourd'hui n'est pas la gauche d'il y a 20 ans, qui n'était pas la gauche qui avait là 20 ans avant elle. C'est plusieurs étages, par exemple l'histoire de la
0: gauche. C'est intéressant ce que tu dis, parce que on, on m'a souvent euh, reproché, comme je suppose à, à toi, euh, d'être taxé. Alors, euh, je parle même pas de nos amis les fact-checkers, euh, d'extrémistes de droite, enfin. Euh, mais c'est vrai que ce qui est, ce qui est pénible, c'est que j'ai du mal, moi, à trouver euh, parmi même mes invités... J'ai l'impression que le, le politiquement incorrect mmh. est plutôt une valeur de droite aujourd'hui que de gauche. C'est-à-dire qu'à une époque c'était plus à gauche qu'on aurait pu aller le trouver. Aujourd'hui, tu vois, je veux trouver des gens pour venir sur cette banquette avec une étiquette entre guillemets d'incorrectibilité. Mmh. Bah, il se trouve que c'est vrai que sur euh, l'éventail de, de noms que j'ai, eh ben, bah, j'ai plutôt tendance à, à j'irais à 70% à, à les classer euh, du côté droit que gauche, quoi. Bah, oui, bah oui. Mais encore une fois, c'est
1: c'est curieux, curieux, mais c'est des, des, des époques, c'est des cycles, et peut-être que dans 20 ans, cette gauche et cette droite vont, euh, vont, vont changer. Alors, on parle de l'année qui vient de s'écouler. Bon, déjà, il y a quand même un bouleversement qui est énorme, c'est que les deux partis qui dirigent la France, ou en tout cas les enfants des enfants le des père, deux partis qui UMP, dirigent la France de, depuis, depuis la fin du régime de Vichy, ces deux partis-là... Ils sont devenus trois. Voilà, ils sont devenus trois. Mais surtout que ces deux partis-là ont fait 1.5 et 4.5 aux dernières élections présidentielles. Donc on a quand même quelque chose qui s'appelait il y a dix ans l'extrême gauche qui est devenue la gauche, et on a quelque chose qui, il y a cinq ans, s'appelait l'extrême droite qui est devenu la droite. C'est fort comme changement politique. C'est extrêmement fort, c'est extrêmement euh, important. Avec même une entité qui s'appelle Eric Zemmour pour toc, prendre la place vacante qui reste là. La bon, gauche, elle reste elle reste là avec les, tout ce qui va être les, 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 les anciens pablistes, LCR, tout ça, qui maintenant sont même plutôt infiltrés en mode défi mais euh, je parle de Manuel Bompard. Donc ça, c'est un changement qui est très fort. C'est un changement qui est, qui est extrêmement fort et qui, qui amène une reconfiguration du paysage politique. Mais c'est pas la première. La, la notion de gauche, par exemple, ne désigne pas du tout la même chose en fonction du moment historique où on la prend. La gauche originelle de, de la révolution française. Bon, c'est une gauche qui, c'est tout d'abord une gauche libérale. C'est-à-dire que son but, c'est la liberté. Et puis ensuite, il y a un deuxième étage qui va se rajouter plus tard, qui devient, qui n'est même pas une question qu'on prend en compte à l'époque, la défense du peuple ouvrier, la défense des ouvriers, la défense des exploités face aux exploitants, la défense des travailleurs, etc. C'est un deuxième étage qui a été apporté à cette à cette tour là et il y en a qui ont probablement estimé que non à l'époque ça ne devait pas être ça la gauche et qu'il restait de la gauche à l'ancienne et puis maintenant que c'est bien intégré il y a un troisième étage qui date pas du wokisme hein, qui qui date des années 70 qui est plutôt sociétal qui est plutôt de prendre en compte la lutte contre les discriminations et ben ça d'ordre social etc l'antiracisme et ça c'est un troisième étage au gâteau qui se rajoute encore avec peut-être des gens, tu vois, les, les lambertistes par exemple, qui ont dit mais ça c'est des conneries ces histoires de d'égalité de, homme-femme, de machin, Pour nous c'est bah la défense des ouvriers. Et puis eux, ils sont restés. Puis... Et puis petit à petit euh, la gauche, est... je sais plus qui disait, la gauche est tout le temps en mouvement. Là c'est pas Kundera. Hein. D'ailleurs ce n'est pas que le principe de la gauche, c'est le principe de la droite. Euh, une... Être de droite et être pour l'Europe dans les années 60 c'est curieux. Être de droite aujourd'hui et être contre l'Europe.
0: C'est ça qui est curieux. Donc, moi j'aimerais revenir sur, sur l'humour, euh, plus largement que cette censure euh, de la gauche là qui pèse sur l'humour. Est-ce que c'est pas un paradoxe quand même au pays de euh, la liberté d'expression et des droits de l'homme On n'est plus le pays de la liberté d'expression. On est
1: le pays dont l'État fait le plus de demandes de retrait annuelles de tweets. On est les, 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 les numéros un euh, Européens euh, euh, en matière d'accélération des processus de surveillance. On, on est on 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 a, on a, on est condamné par Amnesty International et tous les organismes de vigilance des droits de l'homme euh, cinq fois par an. Euh, on a fait des arrestations arbitraires. Depuis le premier jour des Gilets jaunes, nous ne sommes plus la patrie des droits de l'homme. Enfin, il faut, il faut arrêter. On est, on est même plus, pour moi, en démocratie. Donc, on n'est plus la patrie des droits de l'homme. Non, c'est... C'est comme là, j'ai vu, je sais pas si tu as vu, il y a deux jours, il y a Julien Drey, il a mis un tweet. Et il a dit... Euh, le gouvernement Macron commence sérieusement à faire n'importe quoi avec les libertés publiques. Commence, commence là, été 2023, il commence le gouvernement Macron. Peut-être de l'humour. Non, non, c'était pas du tout de l'humour. Et le mec, il se réveille trois ans après les arrestations arbitraires, après qu'on soit, enfin deux ans après qu'on soit fait enfermer, ils nous ont enfermés, ils nous ont quasiment contraints nous vacciner, ils ont interdit illégalement des manifestations de gilets jaunes, ils ont éborgné des gens, ils ont tué des vieux, enfin je pas la patrie des... Ils ont, ils ont expliqué que si tu... tu, tu fis... enfin, ils, ont, ils ont sacralisé cette escroquerie du fact-checking. Ils ont fait fermer des chaînes de télé. Ils ont non, mais on est pas la patrie des droits. On est une blague au niveau du respect des libertés individuelles.
0: Comment t'expliques justement que ces libertés individuelles soient tant affaiblies au pays de Voltaire Parce que ces libertés individuelles
1: dans un État et dans une société qui est prête à exploser avec des gens qui peuvent se faire euh, destituer à n'importe quel moment dans un pays avec une telle foule en colère
0: il y a trop de liberté, c'est un risque trop important. C'est un risque trop important. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour établir une liberté d'expression acceptable dans ce pays, selon toi Ça ne pourrait être que la conséquence d'un changement radical de classe politique. Euh... Eu... Voilà, c'est Alors c'est l'occasion de faire un, un petit point sur ton engagement, sa politique, parce mmh. que c'est vrai qu'on a, a tout entendu sur ouais. toi. Aujourd'hui, tu te définis comment, euh, Greg, t'as mis Par rapport à quoi Politiquement, sur l'échiquier politique français, bon, t'es évidemment à droite, non. mais est-ce que t'es à l'extrême droite, comme me dirait non, notre je ami je me définis pas à droite, je suis désolé de vous emmerder, je me définis
1: toujours à gauche. parce que Il n'y a, a un... pas
0: une bascule qui s'est opérée depuis un an ou deux,
1: quand même Non, mais il y, y, y a une bascule... C'est de gauche, euh... c'est pas la gauche d'aujourd'hui. Moi, je peu. bouge pas. Si à un moment, je ne je, je, je suis plus de gauche, c'est parce que la gauche sera trop éloignée de moi. Mais je crois croire encore à un certain nombre de postulats qui me semblent extrêmement importants quand on est de gauche euh, comme l'individualisme, pas euh, pas. La, la enfin, c'est qui la coups, personnalité la... de gauche qui te fait vivre là aujourd'hui Il euh, y en a une. Il y a des personnalités de gauche que j'apprécie beaucoup. Ouais. Qui par exemple J'aime bien voir Poutou foutre la merde à chaque présidentielle. Euh, J'aime beaucoup euh, Georges Kuzmanovic. Euh, J'aime beaucoup. Il y a des gens de gauche. Un gauche souverainiste. -là. Ou pas forcément souverainiste, parce que Poutou, c'est pas du non, tout mais ça. Je parlais de... Oui, oui, moi, plutôt, mon vote serait plutôt une sorte de, de mon adhésion va plutôt à la gauche souverainiste. Ça, c'est une évidence. C'est vrai que après, je vais pas avoir du mal à citer des politiciens de gauche, à l'exception de ceux-là qui me fascinent François Ruffin, quelqu'un que j'apprécie. Euh... J'apprécie énormément. Il y a des choses qui sont très bonnes chez Jean-Luc Mélenchon, même si j'ai pas de sympathie du tout pour le personnage, que je trouve abominablement orgueilleux et prétentieux. Mais euh, le problème, c'est que ce serait pareil à droite. Si tu me demandais des gens que j'apprécie, très peu d'entre eux seraient des politiciens. Mais il y a des intellectuels de gauche qui sont des gens extraordinairement brillants et que j'écoute beaucoup plus que euh, j'écoute assez peu d'intellectuels de droite. J'écoute Bégodeau, j'écoute Michéa, euh, euh, Kluskar, euh, enfin, j'écoute joli, hein, bien évidemment. Euh, puis même d'autres gens, des gens comme Christopher Lash, des Américains que j'apprécie énormément, qui ont énormément anticipé tout ce qui a pu se passer dans notre société. Euh, beaucoup de mes références euh, restent des références de, de gauche. Quand je, quand je vais aller écouter des gens de droite, c'est souvent un peu pour m'amuser, pour m'encanailler dans une sorte, justement, de politiquement incorrect. Mais je pas... C'est pas moi qui déciderai à un moment ou à un autre si je suis plus de gauche. Moi, j'ai mes, mes idées, mes convictions. Je trouve pas ça délirant de continuer à les, je crois pas que la gauche ait changé au point de, que ça soit un qualificatif, enfin, que ça invalide mon positionnement à gauche. Mais je, je, je m'en fous un peu aussi, hein. Je, je m'en tape un peu, si tu veux, parce que cette, ça... En fait, si tu veux, ça dépend comment tu considères la, la notion de, de, de gauche et de droite. Est-ce que c'est véritablement très important je, je pense qu'il y a des notions qui sont plus importantes pour situer les gens et qui, pour moi, devraient être utilisées dix fois plus dans le débat public que ces notions de gauche et de droite. Est-ce que vous êtes libéral Est-ce que vous êtes conservateur Est-ce que vous êtes progressiste Est-ce que vous êtes traditionnaliste Est-ce que... la euh, réponse' êtes, vois, à cette question, ça m'intéresse. Libéral, que, conservateur Libéral, plutôt, bien sûr, et, 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 et pas
0: très traditionnaliste, non. Euh, Est-ce que avec euh, est l'ancien formation que tu es, euh, oh. aurait du mal à être. Euh, mais, mais quoi, Très traditionnaliste, non Alors, ça va falloir qu'ils arrêtent les gens avec ça. Alors, je, je sais quoi Pour tous ceux qui disent la franc-maçonnerie
1: est obligatoirement un truc de libéraux, etc. Vous confondez la franc-maçonnerie, vous confondez le Grand Orient de France. Donc toi, tu étais membre, pardon, Donc, de, de la grande loge nationale de... française. D'accord. Euh, les Anglais. Ça, c'est un prisme, parce qu'on s'imagine en France que la maçonnerie, c'est le Grand Orient de France. À l'échelle du monde, c'est une, une, une spécificité, une originalité française, le Grand Orient. Quand vous rentrez en maçonnerie, vous avez, par exemple, moi, quand je suis rentré, un livre de chevet qu'on vous donne, qui est vraiment l'auteur à lire. Vous savez, on te dit, il faut lire ça, parce que bah, ce n'est pas n'importe qui. Il a fondé quand même le deuxième rite le plus pratiqué au monde de maçonnerie, le rite écossais rectifié. Euh, il était l'un des, des fondateurs des praticiens. Je sais pas s'il l'a directement fondé, mais il l'a énormément pratiqué, parce que ce serait plus villeur ce qu'il a fait. Bref. Et qui est vraiment une des bibles de la maçonnerie, c'est Joseph de Mestre. C'est quand même le théoricien de la contre-révolution, quoi. Donc le premier livre de chevet qu'on vous donne dans la moitié des obédiences maçonniques, c'est le, le mec qui a théorisé l'esprit anti-révolutionnaire. Enfin, contre-révolutionnaire. C'est pas exactement lui qui a inventé le mot, mais c'est lui qui a développé l'idée. Joseph de Mestre, c'est la pierre angulaire de, de l'esprit anti-révolutionnaire. Donc d'aller dire que tous ces gens-là sont naturellement des libéraux, alors que la majorité des obédiences du monde vous impose la croyance en Dieu et très souvent théiste. Euh, je, je, son conservateur interdit aux femmes euh, impose l'uniforme. La maçonnerie n'est pas si libérale que ça. Effectivement, il y a une maçonnerie qui l'est, mais il y a une maçonnerie qui ne l'est pas.
0: On le voit là encore, euh, Greg Tabibian... Euh. Euh, tu es doté d'une immense culture euh, de manière générale et politique en particulier j'ai pu encore le constater dans les différentes émissions euh, que j'animais où tu participais d'où est-ce qu'elle te vient cette culture euh, de manière générale est-ce que c'est ton éducation oui. ta famille c est, c est, c est, oui bah, c'est mon éducation je vais pas nier que j'ai eu un bon capital culturel voilà. tes euh, parents euh, étaient euh, très investis euh, mes parents étaient,
1: pas, étaient très investis pour que j'ai accès à la connaissance ils n'étaient pas forcément des gens qui étaient aptes à me transmettre un niveau de connaissances euh, particulièrement euh, Ils quoi, marrant, élevé. Ça, Mon père était tireur sportif professionnel, rédacteur en chef d'un ancien rédacteur en chef d'un magazine, fabricant d'armes aussi. Il a fabriqué beaucoup d'armes. Euh, et ma mère a travaillé au journal télévisé de 20 heures. C'est-à-dire que dès l'âge de euh, 8 ans, j'ai je, je, ah, vu ce que c'était de que des gens bien. qui préparaient un sujet du matin au soir. J'arrivais le matin 7h et je voyais comment c'était dit par Patrick Poivre d'Arvor le soir à 20h. Alors que personne n'avait mis l'image dans la cassette, les journalistes n'avaient pas commencé à écrire. Et je crois que ça m'a fasciné.
0: Ah, c'est peut-être de là que ça te je vient. Je pense finalement. que c'est ça ton qui... Ton envie d'évoluer d'évoluer euh,
1: ouais. dans ce milieu aussi. Et puis ma mère faisait essentiellement du montage au départ, donc euh, euh,
0: ça m'a fait plaisir de faire ça aussi. À un Quelles moment. sont tes lectures favorites politiquement En ce moment Ou de manière générale euh... Alors, En ce moment, en fait, je lis énormément ce qu'on m'envoie. Quel livre tu conseillerais à un jeune qui veut se former politiquement, par exemple Quel livre je conseillerais à un jeune Mais il y en a énormément. Ce qu'on t'envoie, tu me dis c'est En ce moment ouais. Pff, Oula Tu reçois alors... beaucoup de livres, Je reçois un par
1: semaine, environ. Euh, là, donc il y a le dernier Juan Branco, euh, le dernier Pasco. Il euh, y a un livre, alors, je me souviens plus du nom de l'auteur, mais qui est passionnant et que j'ai envie de recevoir bientôt, qui dresse une histoire, c'est un peu épais. Donc là, je suis sur ça en ce moment, euh, sur l'histoire de la prostitution des premières traces euh, du paléolithique jusqu'à maintenant, dans les différents peuples, cultures, etc. C'est passionnant, le, le rapport à la, à la prostitution, c'est passionnant. Euh, et puis les derniers livres que j'ai lus sont les livres des, des gens que j'ai reçus aussi, Olivier Piacentini, euh, euh, voilà, il y a pas, pas mal de, de gens que j'ai lus. Après, bah moi, ce que je peux conseiller aux gens, c'est de lire, euh, c'est de lire. j'ai pas envie de leur dire les, lire, les, lire les choses que j'ai lues, mais à un moment, il faut lire les classiques. Donc il faut lire Hegel, il faut lire Marx, il faut lire... Euh, alors, il faut lire les penseurs libéraux, c'est très important. Euh, il faut lire... il euh, en fait, il faut lire tout ce que vous avez envie de lire. Et vous emmerdez pas avec euh, forcément des grands classiques incompréhensibles. Lisez Bégodeau, c'est très bien, lisez plein de gens. Euh, c'est très dur d'aller conseiller des livres aux gens comme ça avec Snilo... Euh,
0: non, mais tu, tu y as répondu. Euh, ton public, justement, quand tu, on parle... Tu lisais de la
1: philosophie avant de lire des livres politiques. Mmh. C'est ce qu'il y a de plus important.
0: Moi, j'aimerais qu'on on, s'arrête maintenant un instant sur ton public, justement. Mmh. Euh, public, écoute, Greg Tabibian. Est-ce que c'est un public, justement, plutôt de gauche, plutôt de droite Est-ce que tu as une idée un peu de ces gens, de leur profil, de ceux qui te suivent
1: Écoute, la dernière fois que j'ai essayé d'avoir un avis d'opinion, c'était il y a un an. J'ai organisé un débat sur l'immigration entre Pierre Gentil et Georges Kuzmanovic. Inutile de te dire que sur ces entre l'un qui veut régulariser tous les sans-papiers et l'autre qui est euh, pas du tout dans le ouais, projet. Oui, mais ils se rejoignent sur
0: cette souveraineté. Eh bah, j'ai de... demandé
1: au chat qui avait, on était 3000 sur Twitch, gagné le débat et on est arrivé à 50,0 pour euh, Kuzma et 50,0 pour Pierre Gentil. Voilà. Alors, ça a peut-être changé depuis Peut-être partie un peu plus à droite, j'en sais rien, parce que des gens ont écouté des trucs qu'on leur avait dit. Ou que j'ai dit des trucs. Et... Mais pour la dernière fois que j'ai sondé l'opinion, c'était ça.
0: Alors pourquoi je te posais cette question, euh, et tu vas, tu vas sans doute t'en amuser, euh, c'est justement euh, euh, pour te poser cette question, la question suivante. Comment est-ce que tu as fait, euh, Greg Tabibion, pour faire accepter à ton public d'être chroniqueur pour TVL, qui est quand même, pour certains, le temple, entre guillemets, de l'extrême droite, pour reprendre des mots euh, désuets.
1: J'ai rien fait, j'y suis allé. Puis voilà. Comme moi d'ailleurs. J'ai rien fait, j'ai rien dit aux gens. Enfin, j'ai pas. Pourquoi je me. Est-ce que ça t'a apporté préjudice ou pas Ça fait partie des choses qui sont utilisées contre moi pour dire que je suis d'extrême droite. Mais en fait, il y aurait pas ça. Ils auraient trouvé un autre truc. Donc de toute façon, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire C'est soit ça, soit ça va être. De toute façon, c'est pas extrême droite. C'est Poutineolat. C'est pas poutinolat, C'est anti-vax. C'est anti-vax. C'est raciste. C'est pas raciste. C'est. Tiens, en fait, il y a toujours un truc. Est-ce que quand tu as 14 casseroles, en prendre une 15e, ça change véritablement quelque chose à la gueule de la batterie de cuisine Je sais pas. Mais voilà, c'était pas, ça n'a pas changé grand-chose. quoi.
0: Quel bilan justement tu fais de, de cette aventure à TVL après un an Donc, Je le disais puisque tu es évidemment mon acolyte préféré et fidèle. Est-ce que est-ce que ça t'a apporté en autorité Ça c'est la première question. Est-ce que euh, voilà et puis quel bilan tu fais de manière générale
1: Alors il est vrai que j'ai été très surpris parce que je suis très souvent arrêté dans la rue d'être euh, on va dire une fois sur euh, je sais pas une fois sur dix quelqu'un qui m'a dit ah Bistro liberté et c'est le premier truc qui vient. C'est-à-dire des gens qui vraiment ne me connaissaient pas avant cette année-là et euh, qui euh, dit j'adore ce que tu fais et à qui je leur dis tu sais que j'ai aussi une chaîne YouTube euh, et, et c'est vrai que c'est c'est étonnant c'est étonnant il euh, y en a, y a, y a eu et ça ça m'a fait plaisir donc oui je suppose très clairement que ça a touché et puis tu sais quand on, on fait les pauses euh, des fois à la fin on voit les gens viennent nous parler après l'émission et il euh, bah, y a pas mal de gens qui sont venus me dire ah bah je vous ai découvert euh, grâce à euh, etc parce que c'est vrai que c'est aussi un autre, un autre public donc oui il y a des gens
0: tu as l'impression que ton public, lui aussi, a évolué bah,
1: J'espère pour eux, parce que ça fait 10 ans, donc j'espère qu'ils habitent plus chez leurs parents, j'espère qu'ils ont trouvé un boulot, j'espère que ça va bien dans leur vie, j'espère qu'ils sont qu sont mariés, j'espère que plein de trucs. Je,
0: bah Oui, il je, je, y a pas mal de gens qui, qui disent « avant, j'écoutais ». Non, mais je parlais puis, plutôt, de. as bien compris, euh, d'évolution, je parlais euh, idéologiquement parlant. Bah, je sais pas, je les connais
1: je les, je, les, je, je les connais peu, je peux témoigner des, des centaines de gens que j'ai rencontrés à qui j'ai parlé, euh, à qui j'ai pris vraiment le temps de parler et qui m'ont dit j'ai changé d'idée euh, politique. Ah, il y a pas mal de gens qui me disent que ça leur a donné l'intérêt de la politique. De la chose politique. Voilà. Il euh, y a beaucoup de gens ingrats aussi. Euh, de gens qui disent « Ah ben bah, j'ai écouté, j'ai écouté très bien avant de comprendre que c'était un facho, un affreux, un bidule, un truc, un machin, un bidule, si j'avais su, etc. » Oui, mais si tu n'avais pas regardé ta viviance, tu ne te serais pas intéressé à la politique pour savoir que c'est un facho. Donc au bout d'un moment, tu peux aussi avoir un autre rapport aux gens. Tu vois ce que je veux dire Tu peux dire, ouais, bah voilà, c'était une période de ma vie, et puis, tu euh... vois. Ah. Et puis merci pour ce
0: moment, et puis on passe à autre chose, comme moi avec mon ex-femme. Bon, bah ça, c'est dit... Euh, allez, on va finir justement euh, sur toi, euh, avant de parler évidemment de l'actualité, euh, plus euh, proprement parler. Euh, quels sont tes, tes projets là euh, pour l'avenir proche euh, L'engagement politique d'abord, est-ce que tu y penses Non. Ça c'est irréglable. Non, les gens m'ont donné 120 000 euros pour que je fasse de l'artistique,
1: je vais faire de l'artistique. Bah, clair et net, ils m'ont pas donné de l'argent pour que je parte en campagne électorale.
0: Donc, on va faire ça. Dans 5, à 5, 10 ans, tu te vois où Ouf, pas sur YouTube déjà, ça c'est sûr. Euh... Ah, tu te vois quitter le YouTube
1: Game comme on dit. Dans dix ans, tu crois qu'on aura Non, encore... mais cinq
0: ans. Là, dans on en aura
1: encore notre place. Oh, dans cinq ah, ans, je pense qu'on qu ne on peut pas. pas cas, aller à
0: Think Your View, ah non, non, dans
1: cinq ans, non. Dans cinq ans, je peux toujours être sur ces plateformes tant qu'elles me plaisent. Je pense que dans d'ici cinq ans, en bon, ce qui concerne l'aspect euh, de la chaîne, je suis pas content sera devenu un format comme un autre, voire peut-être plus un format parce qu'on va avoir fait le tour à un moment euh, de premier plan. C'est ça que je multiplie d'autres formats. J'ai fait des interviews. Il y en a d'autres qui vont sortir euh, à la rentrée, que j'ai eu finance avec l'argent de la communauté. Notamment euh, un format euh, qu'on va réaliser avec euh, une, une camarade, j'en dis pas plus, mais qui avait été euh, sociétaire d'un soir euh, ah, euh, dans, dans l'une de nos émissions. Et on va non réaliser quelque chose sur euh, ah le fact-checking. Ah, je en... pense que son prénom
0: commence par un A. Ah, ah. ah. ah.
1: et, et on va faire ça cet été. C'est un truc euh, qu'on va...
0: On va atomiser ce milieu du fact-checking. Justement, mon cher Greg, c'est une bonne transition, justement, pour maintenant basculer euh, sur cette année euh, écoulée, euh, qui est l'objet euh, aussi de notre euh, nouvel entretien. Si tu devais donner euh, trois mots pour décrire la saison politico-médiatique 2022-2023, euh, lesquels choisirais-tu, mon cher Greg Quel est, euh, dans l'actualité nationale, par exemple, l'événement euh... ouais, Guerre, euh, je, je... Retour ouais. de la guerre, la guerre à l'ancienne euh...
1: Euh, et tout, toute cette partisanerie qui va avec la guerre extérieure. Euh, la guerre extérieure. Mais il y a quelque chose de nouveau, euh, tu vois, on, quand, on, quand on fait la guerre à Bachar Al-Assad, on n'est pas obligé de remettre en place des, 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 des dialectiques de, enfin, de, de, des, comment dire, des narratifs, euh, euh qui, dignes de la guerre froide. Tu vois, de, de l'axe du bal, du mauvais état. Bon, pour l'instant, même quand on suivait les Américains, on arrivait quand même à pas tomber dans leur débilité d'axe du bien et d'axe du mal, même si on y allait quand même. Tu vois. Et là, maintenant, on embrasse le truc à un niveau, euh, un niveau dingue. Quoi. Donc, guerre, le retour de la guerre. Euh, je dirais, euh, austérité et autorité. Austérité parce que nous arrivons à des niveaux de, de pauvreté qui vont être colossaux. Je pas, tu as vu qu'à la rentrée, il y a une prime de 25 à 50 euros, je crois, par mois, par l'État pour faire recoudre tes chaussures et tes pantalons au lieu d'aller en racheter. Bon. voilà. On a, on paye, le, le, le prix de revient de l'électricité est à 6. Euh, la moyenne des pays européens paye 10. On paye 28. Les entreprises payent 28, là.
0: Centimes. Je... L'événement national qui t'a le plus marqué cette année, euh, bon, peut-être le fonds Marianne dont tu parlais il y a un instant, c'est quoi C'est ça C'est la guerre en Ukraine la guerre en Ukraine. C'est la guerre en Ukraine parce que parce que
1: et puis tout ce qu'elle a engendré en matière d'accélération des limites de limitation des, des, des libertés individuelles. Vraiment là le, 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 le la façon dont on a on a on a on a poussé la population à s'entre-déchirer, à s'accuser de tout et de même une parole très simple, très audible va être accusée d'être tout ce qui n'est pas d'une sorte de racisme anti-russe primaire devient une complaisance avec Poutine. C'est complètement sidérant.
0: Bah, ça rejoint euh, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que dès que tu es pas dans la doxa, tu es un affreux extrémiste de droite, et évidemment euh, avec ça il y a le terme complotiste, et puis ça se termine avec le terme évidemment euh, poutinolâtre ou etc., voilà, etc. Antivax, vax voilà Tout, tout. Oui, oui, c'est des. Il y a toujours une case où tu vas tomber. Mais
1: je. Non, on a, on a. J'ai été sidéré par cette, par cette, dire ce niveau de propagande médiatique complètement sidérant encore hier, je regarde une nana qui soit, une spécialiste de, spécialiste de, il a pas un diplôme, il a rien, c'est y a une vieille, 80 piges, elle est là, elle te dit, mais vous savez, Poutine, peut-être, il va appuyer sur le bouton nucléaire, hein, c'est vraiment consternant. C'est vraiment consternant, on envoie des missiles, à, on envoie 850 millions d'euros de missiles et on n'a pas de Canadair dans le sud de la France pour l'été. Qu'est-ce que ça c'est vraiment devenu euh, c'est ça qui m'a le qui m'a le qui m'a le plus marqué bah, parce que parce que déjà que quand on est sorti du Covid le, le tissu industriel et économique français était ruiné et là a duré quoi encore un, un an, deux ans d'électricité de, hors de prix c'est fini, ils ont, ils ont détruit ce pays. Ils ont détruit le tissu économique français. —
0: Alors que l'économie veut... russe
1: qui devait être mise à genoux, hein, Et, il qui devait bon être de mis le à genoux, bah oui, c'est comme Atlas s'est écroulé sous le poids de sa propre richesse. Ils sont à genoux tellement ils sont riches. Mais écoute, ils vendent, ils vendent, ils vendent leur gaz, enfin ils vendent leur matière première à l'Inde, on leur achète, parce qu'on ne veut pas directement leur acheter à eux non mais on est niveau maternel de, tu sais, quand tu t'engueules avec, avec, et puis il y, y a un mec qui va faire la navette, tu sais, tu t'engueules avec une fille, et puis il y, y a sa copine qui va faire la navette parce que vous ne voulez pas vous parler, vous êtes tous les deux dans un coin, tu sais, au collège. C'est exactement ça, quoi. Ils passe veulent pas se parler, c'est les indiens qui font la navette et on rachète les trucs plus cher. C'est un gamin, quoi. Enfin, c'est un fou dangereux, je sais, on coupera peut-être ça, hein, j'en sais rien, mais... Ah non, non, on ne coupera rien du tout. Il y a toujours des gens qui continuent à nous dire que c'est pire ailleurs. Ah oui, bah alors on est vraiment obligé de se, de se comparer à des trucs, là... Euh... Enfin, on... Ce sont vraiment des pays euh, dans une grande misère, hein, pour qu'on nous explique,
0: euh, pour que l'argument tienne. Le grand gagnant pour toi de cette séquence politique... Euh... L'ongue qui s'achève, euh, c'est qui hmm. Finalement, c'est peut-être Macron. Non, Macron a joué une belle
1: bah, Macron, le grand gagnant de cette section politique s'achève. Bon, cette année-là, ça a été, enfin, c'est vrai que c'était pas exactement l'année des, des élections, mais enfin, le grand perdant, on... le, le, le gagnant, c'est le, pré... le mec qui est président de la République. Hein. Ouais. C'est le mec qui est président de la République, le grand gagnant.
0: Non, et puis finalement, euh, on a beau parler d'esprit révolutionnaire des Français, on croit à chaque fois qu'il va euh, y avoir une séquence qui va causer sa perte, mais finalement, euh, la réforme des retraites regarde. Au final, c'est passé. Euh... Mais ça a bien
1: lutté, ça a bien résisté. C'est bien, ça ça, ça, a quand même, ça a quand même résisté un peu. Eh oui, mais oui, on a toujours l'impression que la, tu sais, la révolution ne, ne se fait pas. On n'arrive pas, il y a un truc qui bug... Euh, on n'arrive pas à se positionner à T'sais, faire une grève, c'est priver les autres euh, de quelque chose qui leur est important et on, dont on peut lui faire manquer, tu vois ce que je veux dire. Les Italiens ont fait cette année la grève des pâtes. Ils ont fait la grève des pâtes. Tout le monde aime les pâtes, donc c'est bien tu fais la grève des pâtes, les gens sont dans la merde. Mais la spécialité française c'est la grève. Tu fais grève de la, de la grève. grève c'est compliqué. Es et J'ai l'impression que c'est ça qu'on fait. On fait grève de la grève. On, on arrive à on arrive à ça de la grille, quoi. Tu ne compterais pas les derniers mouvements là, c'est quelque chose de particulier.
0: Mais c'est un autre visage aussi de la, de la merde que Macron a foutu. Hein. Le grand perdant, en revanche, par, euh, par euh, opposition à, à Macron, serait Zemmour, d'après toi, ou pas Grand perdant. Écoute. Première
1: élection 7% Une place dans le débat public qu'il n'a jamais eu Pas sûr qu'il est perdant, moi primo-candidature primo aux élections Tu pars avec 7%, une base électorale, etc. On accepte trop de tous les médias, franchement. Les mecs, ils en ont fait 10 et ils n'ont ils ont jamais eu 1% de ça. Non, grand perdant, non. Grand déçu. Mais oui, bah, c'est... Moi,
0: je pense que sa stratégie politique est mauvaise. Mais bon, il s'est installé avec ça pour l'instant. Enfin, celle de Marine Le Pen, elle, elle semble avoir été meilleure hein, sur le plan des résultats, pardon. Mais euh, c'est ça. Est-ce qu'il y, y a eu... Je de pense que ce sont des
1: élections qui ont connu un très gros nombre de votes utiles. À gauche comme à droite. Éric euh, Zemmour a... Il a fait des erreurs. Il y a des, Alors, il y a des trucs qui ne sont pas de sa faute, encore une fois. Euh, il, a, il a révisé euh, il a révisé l'islam toute l'année, et puis c'est l'Ukraine qui est tombée au contrôle. C'est un problème de collégien. Donc ça, il ne pouvait pas le prévoir. Il s'est très mal démerdé sur le sujet, parce qu'il ne l'avait vraiment pas révisé. Euh, à côté de ça, il y a eu des problèmes d'entourage, il y a eu des problèmes de ligne je reste persuadé que la ligne d'Éric Zemmour, c'est-à-dire la stratégie politique, je ne parle pas d'idées politiques la stratégie politique d'Éric Zemmour, c'est-à-dire la ligne Buisson, qui consiste à réconcilier des bourgeois patriotes avec du prolétariat blanc ouvrier, est une stratégie qui est vouée à l'échec, parce que il s'adresse à des gens, encore une fois, qui n'existent pas avec, et à des gens à qui il ne parle pas, parce que pour s'intéresser au programme, au, au prolétariat blanc ouvrier, il faut leur proposer mieux que le programme économique de François Fillon. Et on ne va pas à la pêche au prolo avec le programme économique de François Fillon. Parce que il y a une grande partie, euh, si vous le deal de Zemmour, c'est moins d'impôts pour les riches, moins d'arabes pour les pauvres. Voilà. Ça, on a compris le truc. Mais il y a des, il y a des pauvres qu'on n'a pas vu, des arabes. Donc déjà, ça leur parle pas. Et, et puis, euh, et puis cette notion de bourgeoisie patriote. Alors, s'il y a des gens bourgeois et patriotes qui nous regardent, puisque je vais fait atomiser pour ça, je suis totalement conscient que vous existez à titre individuel. Je parle en termes de corps social. La bourgeoisie patriote, c'est la moitié de ces 7%, donc c'est rien. La bourgeoisie patriote, c'est le mot... De Gaulle le dit déjà, hein, dans les années 50. La, la, la bourgeoisie n'est plus patriote en France seul, le peuple l'est. La bourgeoisie patriote, certains te diraient, comme mon camarade Laurent Henninger, qu'elle n'a jamais existé et que, et que les, les ducs de Bourgogne, c'est le début de l'Anti-France. J'irai pas jusque-là, mais depuis 1870, il n'y a plus de bourgeoisie patriote, ça n'existe pas. Il faut, faut pas oublier que la bourgeoisie française en dépit de la défaite de 1870, s'est enrichi plus que la bourgeoisie allemande. C'est la trahison ultime. Ils ont, ils ont fait une guerre, ils l'ont paumé, les gens sont morts, ils ont pris le fric. Il n'y a pas de bourgeoisie patriote, il n'y a plus de bourgeoisie patriote en France, en tant que corps social. Après là, aujourd'hui, est-ce qu'il peut y avoir une bourgeoisie... Euh Patriote. Peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être qu'il s'est passé un changement euh, paradigmatique euh,
0: qui va pousser la bourgeoisie. Je pense que la bourgeoisie française. ne sera toujours pas prête à voter euh, pour Marine Le Pen, par exemple, en 2027.
1: Bah, J'en sais rien. Parce que plus le temps avance, plus la bourgeoisie, euh, la bourgeoisie française est une bourgeoisie particulière. Elle n'est pas l'extension de l'aristocratie. C'est pas, c'est pas une, c'est pas une, tu vois. Enfin, c'est, c'est une force, troisième force politique qui a été utilisé par le roi pour niquer la féodalité. Ça s'est retourné contre lui. Donc c'est une force qui a un formidable potentiel révolutionnaire, à condition qu'on lui laisse pas les clés de la boutique une fois que la révolution est faite, comme en 1789. Mais c'est aussi une force incroyablement conservatrice. C'est euh, comme beaucoup de choses en politique. Ça a des conséquences antinomiques, euh, comme l'école, par exemple. Ça peut produire le meilleur, puis ça peut produire le pire et cette bourgeoisie-là, il euh, y a des moments où elle se situe dans l'histoire du côté davantage des forces conservatrices, et puis il y a des moments dans l'histoire où elle se situe du côté des forces progressistes. C'est une spécificité française que, que nous avons. La question qu'on peut se poser, c'est où elle se situe aujourd'hui, cette bourgeoisie, sur cette, euh, cette échelle Parce que je ne suis pas en train de dire que la bourgeoisie est la force révolutionnaire de demain. Je suis en train de dire... prenez un truc simple au début du siècle dernier, la différence de salaire entre Henry Ford et un mec qui bosse pour lui, c'est x15, parce qu'il trouve qu'au-dessus, c'est indécent. Aujourd'hui, la différence entre l'équivalent d'Henry Ford et le mec qui bosse pour lui, c'est x15 milliards. Donc, où se situe cette bourgeoisie Est-ce qu'elle se situe toujours à mi-chemin entre le prolo et l'aristocrate ou est-ce que quand on n'est plus à x15, mais qu'on est à 15 milliards, elle s'est pas considérablement rapprochée des classes populaires Parce que quand Agnès une runacher elle déboule et qu'elle te dit « vous inquiétez pas, les augmentations d'impôts ne toucheront pas les plus démunis. » Mais bien sûr qu'elle a raison. Ils vont pas demander 5 balles à des gens à qui il reste 2 balles euh, le 10 du mois. Bien sûr qu'on va pas prendre d'argent aux gens qu'on n'ont pas, ils peuvent pas. Donc la, la vraie cible, je sais que ça peut être mal interprété, mais la vraie cible du deuxième quinquennat Macron, c'est pas les prolos. On les termine avec la réforme des retraites. Mais c'est les bourgeois tu sais, qui vont donner de l'argent à l'Ukraine. Qui parce qu'ils ils ont 15 millions de se faire raquer, 15, 15, 15 milliards de, 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 de raisons de se faire raquer, les bourgeois boomers qui ont voté Macron. L'Ukraine, la petite Greta, donc le climat, le, le Covid, le machin. tout, Ils bouffent tous les narratifs de restriction de leur liberté fondamentale et de leur pouvoir d'achat. Et ils vont se faire raqueter avec le plaisir. Et je crois que Macron n'est pas tant le gardien de la bourgeoisie que le gardien de ce que Christopher Lach appelait l'hyperclasse cest c'est-à-dire une nouvelle aristocratie. Et cette nouvelle aristocratie, comme l'ancienne, déteste la bourgeoisie classique, la bourgeoisie enracinée, et veut la plumer. Et ils la détruiront. Attali, il ne pas, en fait. Tu sais, quand... Euh, on lui dit ce que vous êtes pour faire travailler les gens plus tard. Et il dit, mais non, moi, je pense plutôt qu'il faudrait taxer le, la bourgeoisie. Les gens disent, ah, il fait semblant d'être de gauche. Mais bien sûr que non. Il veut taxer la bourgeoisie. C'est un aristocrate, Attali. Avant d'être un bourgeois. c'est un, un, membre de l'hyperclasse. L'hyperclasse, si tu veux, c'est, la différence que je fais, c'est que la bourgeoisie est encore un peu enracinée. L'hyperclasse, c'est toute cette catégorie de gens dont parle Christopher Lache, qui se, tu sais, qui se sentent mieux dans n'importe quelle grande, plus chez eux, dans n'importe quelle grande métropole du monde, que dans un village de campagne, ne serait-ce qu'à 20 km de chez eux. Tu vois, c'est ces Français qui se sentent davantage chez eux à New York, à Los Angeles et à Londres que qu'à euh, euh, Bougnon les gougnettes Ces gens-là, en fait, totalement déracinés, ceux du monde hôtel. Le monde est un hôtel. Et ben ces gens-là, je crois que ces gens-là ont aussi, pour certains d'entre eux, un mépris pour cette bourgeoisie enracinée. Et Macron va les plumer. Il va les plumer. Alors, bien sûr que les pauvres vont prendre encore plus, mais ceux qui vont vraiment... Ter ce qu'on va terminer. Ils n'ont plus d'argent, les pauvres. À qui Macron va en prendre À cette bourgeoisie-là. Cette bourgeoisie encore un peu enracinée, encore un peu trop française, encore un peu trop dans les
0: terroirs. Encore... Il va la saigner. En tout cas, le retour des mobilisations sociales, c'est quelque chose que tu as dû quand même apprécier, parce Bien que. Bien sûr. Toutes mobilisations sous toutes ces formes. Sous toutes ses formes. Tu penses que cette colère euh, qui est encore contenue. Mmh. Est-ce que tu penses qu'elle peut véritablement exploser un jour Elle va exploser. Elle est... bah, écoute, là, en tout cas... Je... Non, mais j'entends euh, au sens vraiment, euh, pas forcément guerre civile, mais en tout cas, vraiment, exploser vraiment, quoi. Ah
1: bah, écoute, on a eu quand même pas mal de mouvements. T'as a dit un truc euh, pas con l'autre jour. Euh, il disait, bah, parce que bon, il était très à défendre ses émeutes, il disait, imaginez si en même temps, on avait les Blancs qui faisaient les Gilets jaunes et les grévistes Grévistradis euh, façon réforme des retraites euh, CGT qui bloquait les trucs. Oui, Macron a beaucoup de chance que tous les mouvements, là, n'aient pas lui en même temps. Oui. Parce qu'en plus, c'est pas le même peuple hein, qui manifeste là. C'est pas les mêmes gens. Il a de la chance. Parce que là, les émeutes qu'on a là avec les gilets jaunes au, au rond-point à Paris, extérieur, intérieur, il est mort. Donc oui, Macron a pas mal de chance là-dessus. Il y a vraiment un problème de timing, en fait. Ça veut pas dire que je soutiens la violence ou quoi que ce soit. Ça veut dire qu'empiriquement, les deux en même temps, il ne le tient pas. C'est pas les 5000 policiers de Darmanin, là appelés appelé en renfort, c'est une blague. Il est mort.
0: Tu penses qu'on qu peut faire tomber euh, euh, le système qui aujourd'hui nous gouverne en dehors des périodes, on euh, va dire, euh, normales d'élection je, je crois que c'est quelque
1: chose. Nous avons fait l'erreur de penser que nous sommes sortis de l'histoire. La guerre en Ukraine nous rappelle que les guerres conventionnelles existent encore, même chez nous, en Europe. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qu'on croyait impossibles. Le fait qu'un président, comme c'était encore le cas, il y a un siècle qui s'est déchu, comme ça. ben oui, je pense que c'est pas... Ah oui, si aujourd'hui on peut refaire des guerres euh, de cette intensité-là, si on peut faire des manifestations de et euh, des émeutes de cette violence-là, je ne vois... Qu'est-ce qui protège plus que ça, Macron Il est très peu probable que ça
0: arrive. Mais c'est pas du tout une possibilité à écarter. Alors, mon cher Greg, cette année politique, elle a été également euh, tristement marquée par des tragédies, Je pense euh, notamment à l'affaire Lola, à l'attaque d'Annecy, ou même aux émeutes, donc on le rappelait, euh, donc du début du mois de juillet. Pour toi, quelle est la source de ce retour de la violence dans la société Comment tu l'expliques Est-ce que tu as une, une réponse à ça René Girard, on a une très bonne.
1: Nous sommes dans une période de tension mimétique. C'est-à-dire que nous nous, nous, nous nous apercevons que nous ne pourrons pas tous accéder au désir commun qui est le nôtre. Tu vois un point commun entre tous ces événements Oui, le, 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 le fait que nous recherchons là, activement, un bouc émissaire expiatoire, que la violence du tous contre tous est en train de se focaliser en violence du tous contre un, et que, et que c'est donc forcément une période où les antagonistes sont tellement forts que, que nous, 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 nous revenons à, à une barbarie anthropologique très présente, et qui aboutit toujours de la même façon. Quelqu'un est sacrifié. Espérons que ce soit Macron. Mais oui, après, si tu veux des raisons moins anthropologiques et des raisons plus pragmatiques, contexte économique, contexte migratoire, contexte des dépenses publiques, niveau d'éducation, il euh, a rien qui marche. Tu, tu enfin, Le pays
0: est actuellement à l'arrêt. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.